0: 好，哎，我们继续开始我们的国家暴力与历史记忆的课程啊。那么我们今天这节课呢，要讲的就是集体记忆。我们如果有时间的话，还会继续讲到、啊、这个呃以色列的一个哲学家马克利特的关于记忆的伦理学。如果讲不到，我们就下周再讲啊。那么所谓的这个集体记忆啊，我们首先要给大家一个界定：所谓的集体记忆是什么？他就是把个人的记忆啊放到社会环境中来探讨，这就叫集体记忆。那么这个理论的开创者，著名的社会学家涂尔干，不是他了啊，是他的一个学生叫阿波瓦克，他创造的集体记忆这个概念。阿波瓦克主要的贡献在于说，告诉我们，他认为集记忆啊是一种集体行为。但我们很多人都有很多个人的记忆啊，非常隐私的一些东西，但是我们不要忘记，记忆呢。也是一种集体社会行为。阿巴尔克认为，现实的社会组织或者群体，它包括哪些？比如说像家庭、家族、国家、民族，或甚至是一个公司啊、呃，一个机关，都有其对应的集体记忆，对不对？族谱就是一个典型的集体记忆的载体啊。一个公司也有公司的这个记录。那么我们所有的社会活动，经常呢，就是为了强调集体记忆，来强化。某一个人群组合的凝聚力，所以知道集体记忆它有很大的社会功能。这个社会功能之一呢，就是来做这种民族内部的这种凝聚、家庭内部的凝聚、国家或公司内部的凝聚。所以，记忆它作为一种集体记忆的时候，具有非常强大的社会功能。我们大家都耳熟能详，有一个理论叫做“想象的共同体”，对不对？国家的形成就是想象的共同体。其实这个想象力，我觉得就包括记忆在内啊，就是不包括我们记忆的编织的过程啊，包括我们编织出来的记忆，其实我觉得都在想象之中。那么，如果说国家是一个想象的共同体的话，我们对一个社会的认识，对一个集体的认识，很大程度也是经由我们的记忆的编织来完成的，尤其是我们的集体记忆，这就是集体记忆的这个重要性啊。那么， 1980年代以后呢？集体记忆的社会定义，它是被不同的社会科学广泛的给重现啊和运用。比如说，民俗学者，民俗学者现在的兴趣啊越来越多的在于说，人们啊一个社会它是怎么用舞蹈啊，用音乐呀、啊，用一些民间传说呀、啊，啊用一些故事来传递传递这个集体记忆的，这是民俗学家关心的事情。那么，博物馆干什么？博物馆的学者的兴趣就是，人们怎么样去选择和安排陈列品，来形塑我们整个记忆的这个谱系，来唤起这个集体记忆。啊，那么当然，像我们这样的学历史科班出身的啊，我们就是对于记忆对我们来说就更为重要了。这个课题啊，那影响最大的就是历史学，因为我们历史学研究的本来就是过去的事情，基本上都得靠记忆啊。那么现在越来越多的学者都承认啊。都都是有共识的，就是说，历史研究呢，它是在特定的社会情况下，人们对过去的一个选择。而这里的过去，我必须强调，就是一种社会记忆，对不对？什么叫过去？除了一些建筑还在的话，过去就过去了，人也死了，什么都没了。可是社会记忆会流传下来，所以过去依然鲜活的活在现实当中。所以这历史研究就是在我们当今的。当代的这种特定的社会环境下，对于社会记忆的一种选择，这就是历史研究，对不对？什么叫历史研究？这就是历史研究，不仅是选择，而且我们可能会重组，我们可能会重建这些记忆。那么，历史学家的兴趣啊，基本上就在于说，像我个人对这个问题就非常有兴趣，就是为什么一个社会的历史记忆特别会记得某些人、某些事？你看，我们中国。1949年到现在，我过去上过这个国史课哈。1 9四4年到现在，我们有多少人、多少事？但是我们通常记住的，就是那些人、那些事，不是特别多，而且有很多是有共识的。那为什么我们特别会记得某些人、某些事？这就是我们搞历史的要去研究的东西，其实也是鼓励大家去研究的东西。像这个，举个例子，从历史学角度来讲和历史研究来讲，像美国有个学者。巴瑞史华茨，他就认为说，他讲林肯啊，林肯现在是美国这个啊、嗯，被认为是最伟大的总统至少之一了啊、嗯，也高搞,搞不好的第一。其实啊，研究美国史的人都知道，林肯他在被刺杀前后的几年里，他并不是被整个的啊美国认为是一个伟大的总统的，整个南部都在反对林肯，而且在北部关于林肯争论很多。林肯是个挺粗糙的人，这个。他引起的争议性也非常的大，所以林肯在被刺杀前后，他并不是个伟人，也并不是个伟大的总统，至少当时的人并不这么认为。是到了二十世纪，二十世纪初， 1 9 1 0年、1920年代的时候，美国开始崛起成世界强国。由于这样大的这个历史背景和社会环境的变迁，那么美国整个社会呢，需要重建过去。重建过去为什么呢？要建立新的一个美利坚认同啊！为了建立一个新的美利坚认同，要重建过去，这是很多民族国家崛起过程中都做的一件事情。这个时候，再通过一些历史学家呵呵、一些知识分子的研究，林肯的伟大呢，再重新建立起来。说明什么呢？它说明历史啊，作为一群人的集体记忆，它反映的跟过去的事实常常有相当大的差距。有多大的差距？为什么会有这么大的差距？这就是我们要研究的啊，这也是我们要讨论的。另外有个心理学家啊，这个叫巴莱特，他过去呢做过一个著名的心理实验，他就是让受测者啊接受这个心理实验测试的回忆一段故事，然后呢他就比较这个故事的回忆版和原始版有什么异同，结果你就会发现回忆陈述。往往多出了很多补充的说明，说明什么呀？说明我们回忆过我们的过去。其实我觉得人都是这样，每个人几乎都是这样，你很难百分百的贴近过去现实。就是回忆者他不只是在回忆故事，同时他一边回忆一边在重建过去，他对他的故事、过去发生的事情做一个理性化的重建。这个对于我们研究历史。或者我们看过去的一些历史啊，其实是个很大的考验，因为其实你不知道他说的真的假，尤其是我们有很多的口述史，包括个人的回忆录啊，我自己也出回忆录，我也承认，就是我们当然头脑里不自觉、不自觉的去做一些理性化的重建，所以口述史的真实程度啊，这本来是一直就有争议的。我们往后的课程会讲到我们怎么去看口述史，因为我们会讲我们如何去记忆。这口述史既然真实程度有质疑，为什么我们还做这么多口述史？说明口述史还是有其他的价值，这个以后再讲。所以集体记忆呢，大家一定要知道，是我们称作诠释性的集体记忆，它是经过诠释的。那么谁来诠释？怎么诠释？诠释成什么样了？这就是我们要跟国家暴力挂起钩来的地方，往往是国家来诠释历史。来篡改历史，这就是暴力性。篡改本身就是一种暴力性，所以我们就要还原真实的历史，或者说还原相对于更接近的历史。那么这里重要的就是不能由国家来垄断对对历史的诠释权，啊，那么这是集体记忆，集体记忆的另外的一个特质，就是说，有的时候啊，集体记忆呢，甚至是完全编造出来的，过去没有这件事。但是经由集体创造的一个过程，对过去的经验的集体创造，出现了一种集体记忆，这是最诡异的，对，根本没有这回事。但是久而久之，大家都觉得有这么回事。这种现象在人类历史上也经常存在。当然这里就涉及到也是国家暴力的实施机制的问题，就是它怎么样，就是国家也经常来进行这种集体创造，编一个历史，我们都知道。像中国共产党的很多历史就编出来的，比如说这个，什么这个大渡河，什么红军长征啊这些，我们现在都知道，都根本胡扯瞎编的。什么在铁索桥上爬这个铁索，红军战士就爬到对边，你爬试试看，对不对？都是体操运动员嘛，根本没那么回事。什么黄继光堵枪眼，现在的证明都是胡说八道，这都是完全就是集体创造出来的集体记忆。可是我们多少人都记得红军长征啊。什么黄继光堵枪眼，成了我们一代一代人的集体记忆。然后我们发现，全是编的，完全是假的。这种情况非常非常的严重，啊，我们讲个例子，比如说，大家知道有个著名的政治寓言小说啊，叫做《动物农庄》，欧威尔的《动物农庄》，我相信很多人都看过。如果你要看过的你就记得，啊，这本书呢，它以一个农场的一些动物。啊，在猪的领导下赶走了人类主人，让自己当家做主，这么一个故事。其实呢，这个故事呢是影射俄国的革命，俄国的共产革命的。果威尔是随然是政治寓言小说，其中有这么一段非常有趣的情节，就是说，在主人被赶走以后，这个猪呢就统治了啊，这个。这个这个农庄，那么当权派呢指控一只失势的猪，就是在权力斗争中落败了的一只猪，叫雪球啊。那么当权的那个斗赢了这只猪的其他猪，就指控雪球通敌，说这个雪球当时跟主人有勾搭，啊，什么通敌。那么起初呢，这个动物农庄里的动物的反应是不相信，对吧？因为他们都还记得在驱赶这个人类主人的时候。啊，这个雪球啊，或者这只失事的猪，曾经做出过非常重大的贡献啊，表现的非常的英勇，这个大家都还记得。雪球也起了很大的贡献，所以你说他通敌，一开始动物农庄的动物都不相信，他们都还有这个记忆。可是后来当权派呢，就开始历历指证，一个例子一个例子，当时这些例子全是编造编造出来的，全是这种集体创造的假的故事。可是他们天天讲，年年讲，月月讲。而且好多人出来讲啊，指证说，当时呢，其实雪球没有英勇，多么多么懦弱啊！那可是当权派的领袖，是多么多么的英勇，而且还反问这些动物们说啊，难道你们都不记得了吗？这些事你们都忘了吗？等等。那么，因为当权派描述的非常生动啊，活灵活现，当初雪球多么懦弱，当权派多么英勇，结果这些动物农庄的动物们。觉得他们也想起来了，哦，雪球真的是曾经非常懦弱，当权派非常英勇。这个你要去看欧威尔的《动农庄》，其中有这么一段，非常具有这种政治隐喻在里头。它说明什么呀？这说明我们记得的，经常是我们认为我们记得的，而不是真实发生的是我们以为我们记得的，或者是我们被说服而记忆的，不是我们。就真的记起来，我们慢慢的人呢、啊、是会被被人别人说服的，对不对？尤其内心不够强大的人，他是会被别人说服的。这里很重要的是，就是在故里讲，就是当权派描述雪球多么懦弱的时候，描述的非常生动。我特别强调生动非常重要。那些骗子，那些非常成功的骗子的一个很重大的本事，就是可以把一个假的事情说的非常的生动。啊，所以这个中宣部很厉害啊，这搞宣传部门是很重要的。他这样怎么把谎言说的非常生动，因为啊，谎言要经过大量的手法去编织，这个手法要巧妙，要生动，要起到扭扭曲历史的作用，对不对？你这个生动久了，他、啊、真的就有人会相信。大家可以想想看，在文革的时候，你叫刘少奇，哎，刘少奇一直在国民党统治区为共产党工作。经历过多少困难，就像雪球似的，曾经非常英勇，而且都当到了国家主席了。可是后来呢？毛泽东要斗倒刘少奇的时候，各种的对刘少奇批判的故事、漫画、证人、去领袖的发言全出来了，而且天天、年年、岁岁月月、分分秒秒的跟你讲。久而久之，大家都觉得刘少奇是个坏人。你问问文革的时候刚出生就我这一代，很多人生下来我们就觉得刘少奇就是个叛徒。公贼的刘少奇当然不是叛徒，也不是公贼，可是由于共产党的这种宣传太生动了，而且天天跟你讲，对吧？你慢慢的你就真的被说被说服了，被国家给说服了，你就相信刘少奇就是叛徒和公贼了。还不要说我年轻的小孩，就很多大人慢慢的也想，因为既然政府总是这么讲，看来原来我们的记忆是有错的，对不对？所以我们很容易把我们自己原来的真实的记忆。被国家给扭曲了，因为我们自己内心不够强大。我还是强调，自己内心强大是非常重要的，否则你很容易被国家给带走了，就带风向。你比如在台湾也是，啊，什么台湾那时候有匪谍啊，就是国民党刚到台湾的时候，你说有没有匪谍？当然有，但是不是匪谍到处都有啊？就是所谓匪谍就在你身边，当然也不可能。可是国民党在大街小巷贴满了“匪谍就在你身边的”标语。每个人去看电影，第一下上了先放《飞碟就在你身边》的宣传片，这个在社会里哈，久而久之下来，年轻一代成长起来就觉得到处都是飞碟，这个就是集体记忆的编造的过程。集体记忆是可以编造，这些都是具体的例子。这说明啊，国家暴力的实施，谎言起了非常重大的作用，而谎言本身呢，就是国家暴力的一个部分。好，这是我们关于。集体记忆，我觉得很重要的一个东西就是我们一定要了解哈，集体记忆呢可以是被编造出来的，集体记忆呢可以是，而且集体记忆本身它就是一个理性化的重建，那么又受到国家很大的影响，那么集体记忆会经过编造重建，可是集体记忆还是有很强大的社会功能，它重建一个社会的这种凝聚力。你看，本如像德国的崛起过程，很多的这个像德国这样西方国家在崛重新崛起。凝聚成一个新的民族国家的时候，那些知识分子啊，他们都会回头去寻找过去的这个民族的神话传说，都是神话传说，哎，对不对？我们为什么要寻找它？那就是一种古老的集体记忆。其实那都是变的，可是那些东西凝聚了德国的民族认同。大家都知道，我们都来自一个共同的神话传说哈、啊。那日本的这种什么天皇啊，什么这种大地的这种历史上这种传说，其实也是一种集体记忆。成功的凝聚了民心，所以集体记忆又很重要。我们不能没有集体记忆。虽然我们明知道很多集体记忆是重新啊改建的或者重新编织的，可是我们不能没有集体记忆。我们又要小心集体记忆不要被国家给利用了，变成一种国家暴力。那我们应该怎么做？这是我要请大家思考的哈。那么最后我要提醒大家的是，我们集体记忆的伦理，我们放在下节课再讲，因为也不想耽误大家太长时间。可是最后啊，提醒大家注意的是，我们刚才讲了半天集体记忆，可是大家有没有想过，还有一个概念？我给大家留个家庭作业啊，大家有兴趣回去你可以想一想，或者你上网查一查，你跟陪别的朋友讨论讨论。我们讲了这么多集体记忆，还有一个东西是跟集体记忆对应的那个东西，我觉得研究的人不多，但是更有趣。我个人觉得更有趣，那什么呢？集体遗忘，集体遗忘啊。我们的很多人去研究集体记忆，我们大家忘了还有个东西叫做集体遗忘。很多民族很善于集体遗忘，我就不大家都知道我讲的是谁？我们中华民族就很善于集体遗忘，很多民族很善于集体遗忘，可是有的民族不不善于集体遗忘，以色列也不善于，德国人也没有那么善于集体遗忘。但是中有些民族就很善于集体遗忘，那么这里就有很多的问题：第一，他的集体遗忘是真的还是假？的？他是真的忘了吗？还是说藏在心里了？这是一个问题。二一个，他的集体遗忘了有没有文化因素导致的？是不是特别就是中国人爱、哎、集体遗忘？这有点种族歧视了啊。那么西方人就不爱集体遗忘是这样吗？是文化导致的吗？还是政治导致？的？总之呢，集体遗忘相对于集体记忆，也许是个更重要的话题。可是因为我们讲的是国家暴力与这个历史记忆，所以呢，包括在我的课程中都不会谈到集体遗忘。我只是在这里把这个话题抛出来，做一个延伸性的思考。大家可以想想看哈，在我们更深入的了解集体记忆之上，也许我们有余力，大家再了解一下什么叫集体记忆。好，那么下节课呢，我们就向大家介绍以色列的这个伦理学家玛格丽特关于记忆的伦理的一个论述，就是他把记忆当做一种人类都不是道德，当做一种人类社会的伦理来看，为什么记忆这么重要，以至于成为人类社会一个基本的伦理？我们下节课再向大家介绍。今天课就到这儿，谢谢大家。